0: att Alla mina böcker jag har jag skrivit igenom Kanske tre gånger Utan att liksom man börjar från perm till perm Men det blir det liksom, För man flyttar stycken, man ändrar Så kommer det in en redaktör som läser Som kanske inte Som är helt blind för Eller jag blir blind för texten Och min första redaktör blir också blind för texten efter, alltså När man har hållit på tröska med den fram och tillbaka mm. Och då menar jag så här Jag har ju så mycket kunskaper Som jag har liksom mellan raderna mm. Så det är, när jag läser någonting så läser jag ju in det med, med, all, min, mm. med all min kunskap. Liksom. Men om du läser min bok för första gången så är du som ett blankt papper. Och det där är ju lite lurigt när man kommer upp till en viss... Alltså när man har jobbat med den ganska länge. Eh, och det är samma för den här redaktören som kanske har varit med från början. För min redaktör... jag som reporter jag är jag alltid liksom den här typen som... Jag vill gärna bolla väldigt mycket. Jag alltså ser den här som om du hade varit min redaktör då hade jag gärna velat ringa och berätta för dig när jag har varit med om någon spännande intervju eller något som har hänt eller kommit på någon bra idé direkt. Liksom.
1: Du kan få ringa mig varje gång du har något skup. <laughs> <Ja>, det är <laughs> helt okej okay, om exact. du vill. Alltså. Ja, jag ger vi. dig mitt nummer sen. Ja. Ja.
0: Så att jag har ett väldigt stort... Och det är lite olika hur man är när man jobbar i mm. såna här processer. Men sån är jag. Det vill säga att mina redaktörer som jag var med från början de har... De har nästan lika mycket kunskap som jag har inför, mm. inför berättelsen. Så efter ett tag så kan de inte vara redaktör längre utan då måste det komma in någon till redaktör som är liksom helt blind för berättelsen. Och en sån redaktör kan ju också se så här, men gud det här förstår man inte. Eller det här måste du nästan berätta först för att det här hajer man inte och, och, och och vem var han nu igen? Och nu blir det lite rörigt. Måste vi ha namn på de här? Vi kanske istället bara kan kalla honom för pojkvännen eller för livvakten eller hur man nu vill mm. göra. Alltså den typen av, av mm. liksom finlir. Och sen så är det också så här att eh, ja men, ska vi, från början i den här boken så hade vi uppdelat i eh, först, först lekt, jag gillar väldigt mycket så här kronologin när jag berättar en historia. Man börjar liksom, och så går man från A till B. Och kronologin är ju liksom otroligt effektiv som, mm. som dramaturgi. Men det är ju inte alltid att det är det bästa. Därför att det blir liksom saker händer samtidigt och det är olika processer och sådär. Så den här boken ändrar nog sättet att berätta kanske tre gånger. Mm -hmm. ja, för först oh. var det liksom... Ja, men först, först tänkte jag att kronologin kanske blir bra. Och sen så tänkte jag så här, men vi kanske kan ta det är liksom tre delar. Vi kanske kan ta först, berättar vi om det här, sen berättar vi om det här och sen berättar vi om det här. Lite tre delar. Eh, men sen funkar inte riktigt det heller, för det blev liksom för rörigt. Så nu har vi delat upp det i flera olika delar. Ja, men jag vet, du har ju läst den, så du ja, vet absolut. Liksom, Ja, absolut. Ja. Och det funkade ju skitbra. Men det är en process att komma fram dit.
1: Mm, just det. Ja, ja, så att
0: det... Ja, det, det är ett jävligt roligt jobb, men det, det är otroligt eh, ansträngande också.
1: När du ska skriva den här boken, du vet om vad den ska handla om, du vet om ungefär vad du vill och så. Hur mycket mer research gör du innan du lägger liksom...
0: men menar,
1: Har du allting klart innan du lägger Nej. ut pusselbitarna på, på <skratt> Word-dokumentet?
0: Nej, inte alls. Jag vet inte, jag, jobba, jag jobbar aldrig så, jag gör research in i det sista- Därför och att sen att så finns... lägger du
1: till saker i efterhand. Ja, precis. Och så. Ja.
0: Alltså jag har ju en bra... jag har gjort väldigt mycket research. Mm. Dels... För det här har alltså... du jobbat
1: med i 20 år. Liksom. Ja, in Eller har inte på 20... det. Har inte
0: precis med... 20 år. Men... men första artiklarna som jag gjorde mm. om radikator, det var 2000, nu kommer jag inte år fem kanske det var. I Göteborgsposten gjorde tillsammans med ja, 18 år Kaliter. Ja. Ja, precis. Ja, det var nästan ja. Men de gjorde en jättestor granskning och jag jobbade på GP då. Mm. Men jag var aldrig inblandad i den stora granskningen. Utan jag var reportern som fick göra uppföljningarna sen när de stora reporterna mm. hade gjort det fina avslöjandet. Mm. Så fick jag komma och göra åka så här till hans Lokal som var jämnbommad och ser liksom Hallå, är det någon här? Nej, det var det inte. Alltså den typen, uh. den typen av historia fick jag göra. Efter. Uh. Så att jag har ju följt det på, på, på det sättet. Mm. har ju Och jag var på bevakade rättegången några dagar för då hade jag sagt upp mig och börjat jobba på SVT och så. Men själva djupodlade researchen den har jag började med, med senare. Just det. Och sen är det väldigt mycket... Jag gör ju alltid extremt mycket research. Men det är också för att det finns så extremt mycket myndighetspapper att gå igenom. Mm. Och just i det här fallet så är det ju liksom det är så många olika myndigheter som är inblandade eftersom att det var fortfarande det största tillslaget i svensk kriminalhistoria som de faktiskt gjorde mm. mot... Uh, Eh, RKC och, och mm. Imperium. Så det finns ju väldigt mycket dokumentation. Sen var det en, jag kan bara nämna det, för det var en sak som när jag, när jag bestämde mig för att göra den här boken så, så var det en aspekt som jag faktiskt inte hade tänkt på riktigt. Och det var att eftersom det är så länge sedan det började det, på, det är inte länge sedan det slutade men länge sedan det började så är ju ganska mycket av myndighetspappren på till exempel tingsrätterna i bortgallrade Mm -hmm. Så jag har fått, det var lite mer besvärligt än vad det brukar vara när man skriver dem. De tar bort dem från arkivet, alltså gall, gallrar bort allting för de kan ah, ju inte exakt. spara allting. Men vart allting. finns de då? De finns sparade, men det är inte lätt att få tag i dem. Okay. Annars så kan du alltid begära ut domar och förundersökningar från det. tingsrätten. Men det här var Ja, med tiotusentals papper liksom. ja. Så jag har fått gå lite omväg. <laughs> <laughs> så att det, och det gick bra liksom. Jag fick tag i allt jag ville, men det var, du vet när man är van att det ska gå liksom, fort och smidigt med tanke ja. på offentlighetsprincipen och sådär. Så. Exakt. Ja.
1: Men har du gjort det här samtidigt som du har jobbat heltid? Ja, ja, det har jag. Jag vill bara läsa från, på din Twitter, din beskrivning på Twitter, det är lite kul i sammanhanget. Uh...
0: Jag kommer inte ens ihåg vad jag har för beskrivning.
1: Nej, Jag tänkte att du skulle börja fundera nu när jag sagt det innan jag tar upp. Det. Ja. Så här, för detta reporter på UG, EU-korre, nominerad till Guldspaden sex gånger, vunnit två, vunnit stora journalistpriser två gånger, skrivit boken Familjen, kan Krimbra. Krim vad du jobbar med idag? Nyhetschef, SVT, SVT Sport. Ja. Det, det, är, det. Det, är inget av, det är inte sporten du har vunnit alla de här nej, grejerna för. Det är inte. Hur har det blivit så här? Varför bara, jobbar du helt? Sport, ja, men Du har typ äh, liksom vunnit journalistpriset då bokstavligt tagit blivit Sveriges bästa krimjournalist flera gånger. Liksom.
0: Ja. Ja. Alltså, <laughs> är, vad är det som med, händer? Jag vet, det, du, det är faktiskt den frågan. Efter familjen kom ja. så har jag fått två frågor väldigt ofta. Det ena är, handlar om säkerhet och så. Just det. Eh, och den andra frågan är, men varför jobbar du på sporten? Ja. <laughs> Precis det. <där>. Ja. ja. <laughs> och, så att jag har förstått att det låter lite speciellt. Och Håller du på med
1: att gräv med AIKs undergrupper? Eller? Ja, precis. Ja. Det vore bra. Ja, om det är någon AIKare du... ja, AIK som lyssnar så, så kan också, de var... av... höra av sig ja. till mig sen. Ja. <laughs> uh,
0: eller någon annan fotbolls kan höra av sig till mig. om. det. att
1: har mycket sånt stök också. Absolut. Mm. De ligger närmare dig också. Ja. Så det kanske ja,
0: bara... ja. uh, nej, men för mig så... För mig är det helt naturligt, inte det minsta konstigt. Nej, det är bara det att jag förstår ju att det, när du läser det där och när du frågar och jag har fått frågan så förstår jag ju att det låter som att det är varandras motsatser nästan. Ja, eller någonting. Exakt.
1: Jag blir nog argare när det går dåligt för mitt fotbollslag än när jag ser någon krimperson göra någonting illa liksom.
0: Som ai har du det väldigt tufft just nu.
1: Ja, <här> det är det, är jäkligt, <här> tufft. det är jäkligt tufft. Men jag, ska jag ska inte skratta åt dig. Nej, det är lugnt. Det, jag hade det ett, har... ett derby. Jag tänker precis säga, ja. det har väl inte gått jättebra. För... Är du ifk eller?
0: Nej, nej. Jag är ju nyhetschef I på SVT Sports. Jag är ju på lag. alla lag. Ah, ja, 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 eller ja. på inget lag. Ah, ja,
1: ja, ja. Ah, Tidigare
0: men... sa jag alltid att jag hejade på Eriksberg för där spelar min dotter juniorfotboll men hon slutade så nu men däremot så, så uh, nej, följer det, jag ju det väldigt intensivt. Jag nej, vet ju att
1: men det... det var en rolig grej nu på derbyt med Hammarby när vi spelade in det här. Det, jag tror det är en vecka senare vi kommer att släppa det här avsnittet. Det, det var en rolig banner som Bayern-fansen hade på, på arenan efter att de vann äh, derbyt. Äh, det stod Truecaller som är huvudsponsorn till AIK. Äh, Truecaller, <laughs> superrättan ringer. Äh, det var väldigt, väldigt kul så det måste jag ge dem. Det var <laughs> riktigt kul. Till och med han, äh, grundaren för Truecaller lär upp det på sin Twitter. Men alltså... jag tror att han tog bort det väldigt snabbt. Också. Han gjorde det, han ja, blev han väl hotad. Ja, det, 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 det vet inte jag. Nej. När du skrev familjen, det var, när var det? 20?
0: Jag skrev familjen, den kom 2020.
1: 2020, ja. exakt. Eh, och sen coronaåret Verkligen. I maj 2020. Hur har det gått med, med den efter det, förresten? Har ni hör, har du hört någonting från dem, eller har ni liksom haft någon kontakt efter det? Har du gjort någon fregans? Ja,
0: vi har haft lite kontakt. De, de, de har ju ringt och skrikit lite grann åt mig i telefon och sådär uh -huh. vid olika tillfällen. Nu var det ganska länge sedan. men ville efter... Jag vet inte riktigt vad de ville. Det var lite svårt att okay. få grepp om det. Vad
1: är det på libanesiska? Jag vet inte. Nej.
0: <laughs> eh, I alla fall så, så kan man väl säga att eftersom de var helt emot att jag skrev boken så är vårt förhållande lite frostigt okay. efter att jag <laughs> gjorde det. <laughs> Okej. Okay. För att sammanfatta det.
1: Okay. Mm. Det är inga fika raster tillsammans? Nej, Nej, det är
0: inte det. Nej. Tyvärr.
1: Okay. Men jag har inte läst hela. Vi pratade lite grann innan vi satte igång. Jag har inte läst hela. Men, eh, men de var inte med delaktiga någon, på någonting. Ingen intervju, ingenting. Eller?
0: Jo, jag, hade ju, jag har ju gjort några intervjuer tidigare. Ja. I, eh, som av familj, i Som då? jag har med i boken mm. och, okay. och, och berätta. Och, så att, och, och jag var ju hemma hos familjens överhuvud så där några gånger Och så pratade vi om att göra en bok Eller jag pratade om att Jag skulle, jag sa Helt mm. enkelt att jag ska skriva en bok om det Och jag vill gärna att du, att du är med och, och det ville han inte då Tyvärr För okay. jag hade gärna pratat mer med honom eh, Faktiskt om, om saker och ting så att, Men så att han ville Han ville inte det Och de var
1: inte nöjda med boken då med andra ord.
0: Det, Jag vet inte om de har läst den Jag har nej, inte okay. hört något
1: nej, men det, det, det hör de ju, Jag
0: klart. hade i alla fall läst den Om, ja, var det de. om någon hade skrivit en bok om mig Då hade jag first thing läst den
1: Alla människor som säger När det skrivs någonting om mm. dem Det kan vara också kändis eller någonting så, Nej jag har inte läst den bullshit ja, ja, ja. det är klart att du har ja, läst jag har det varit den, ja, det den första
0: ja. så att, jag vet inte om alla har gjort det liksom i familjen men, men några tror jag har läst den. Det ja, tror jag.
1: Okay. Hur, de, de lever på som vanligt? Ja det gör Eller? de och
0: de lever på som vanligt och, och de kommer ju inte att sluta med sina grejer och sen så åker de in i mellan åt till fängelse och så döms de och så, så kommer de ut och så fortsätter de. Och de har varit ganska aktiva i den här kampanjen. Det skriver jag också om i, i boken. I den här, eh, du vet den här kampanjen mot socialtjänsten. Mm. Ja, den var de väldigt akt, de är väldigt aktiva i den. Mm. De har ju...
1: Vart kom den ifrån? Vart, alltså Vart kommer alltså... fröet ifrån?
0: Jag, jag kan inte alla detaljer om den, men jag skriver om det i boken. De var ju, reagerade ju väldigt kraftigt när en av deras yngsta barn, eller barn, den yngsta sonen i en av familjen, blev elvjuad. Mm. Han var fem år då. Nu är han ju lite äldre då. Några år. Det har ju gått några år sedan dess. Okay. Men han blev elvjuad precis i den vevan när jag träffade dem. Mm. Så vi... Vi pratade en hel del om det. och så De, hade, de har haft demonstrationer i Angered, skriver jag om i boken också. Och även utanför riksdagshuset och så. Så de har varit väldigt drivande i den. Okej. Okay. Oh. Så, så att de är ju 120-130 personer runt om i Göteborg. Och många av sönerna och, so och barnbarnen till, till överhuvudet är ju väldigt kriminella. Så att de har ju varit inblandade bland annat i de här Hjälbo-upploppen. Du vet det var en man som blev skjuten först och sen så blev det upplopp i Hjälbo. Och knarkförsäljning och de är inblandade i alltså, högt och lågt kriminalitet överhuvudtaget. Vad jag också tycker för ena, den ena delen av... av eller familjen handlar ju liksom om okej, okay, när man har läst familjen då ska man känna så här, gud, är det, det här som är ett parallellt samhälle i Sverige? Liksom, man ska känna det i kroppen. Det var liksom min mm. ambition. Jag tror jag tror nog att man gör det också. Sen det andra är ju myndigheternas arbete mot dem. Mm. För de, de, alla myndigheterna i, i Sverige gick ju samman för att eh, vi måste slå ut eh, familjens makt i Angered. Det mm. var liksom det uppdraget. Och... Eh, och familjens överhuvud han är väldigt liksom han är jättekritisk mot det och han sa ju till mig också ja men de, myndigheterna jagar oss bara på grund av vårt namn och liksom, så kan man liksom inte göra och, och deras advokater höll ju med om det liksom. så kan man inte göra, vi kan inte ha någon kollektiv bestraftning i Sverige liksom uh, och han bara och det är liksom inte rättvist att jaga oss för vårt namn och sådär, och grejen är det att han har ju, han har ju rätt i det för, för myndigheterna jagar dem verkligen för deras namn, men det är ju på grund av att de är ju så kriminella och är, håller ju på med olika saker. Alltifrån liksom så här du vet, kör bil utan bilbälte till att sälja knark till att liksom utpressningar och grova misshandlar och och kvinnofrittskränkningar och sådär. Så, där. Mm. så att det, är ju, det är ju därför. Fick du någon
1: kontakt med liksom, kanske några i släkten som inte är med där eller kanske ja, till och med vill ta med, avstånd ja, från dem? Liksom, ja, så där. Jag har
0: pratat med jätte, ja. jag har med, med, jättemånga i familjen. Alltså, ja. må, alltså, det är bara ett fåtal som är liksom med i boken. Just det. Så, så att ja. det, jag har pratar med, med många i släkten. Ja. De är ju många.
1: Det måste vara ett komplex läge att vara i. Det till och med skrivit en bok om då, mm. men där man själv inte vill vara en del av det. Mm. Och sen så blir man det. Ja. Bara med sitt namn. Liksom. Precis. Ja, uh, men det är ju weird.
0: jättesvårt. Också jättesvårt att bryta. Det är bara att tänka, gå till sig själv och liksom, vad det skulle kräva att jag bröt ja, med min familj. Ja. Och då lever inte jag i någon hederskontext. Och ingen i min ja. släkt gör ju det. Vi kommer från Norrbotten. Men det skulle ändå var väldigt svårt för mig att bryta med min släkt helt. Alltså, alltså, oerhört. Liksom. Det, det, så det är, ju ingen, det är ju ingen lek.
1: Du har ju precis skrivit en jäkligt bra bok just inifrån, där Fajsa Idle har varit ja, Jag har
0: inte läst den. Min dotter ville gärna läsa den, så jag lovar att jag skulle köpa den till henne faktiskt, ja, för hon är ja. hon bara, kan du köpa den till mig? Och jag bara, ja, det kan jag. Jag hörde ett radioreportage om henne däremot. Ja. Mm. Boken
1: mm. var alltså också bladvändare. Den, ja, och hon, var hon, jag blev överraskad över hur explicit hon kunde vara i mm. boken. Jag trodde, inte. jag trodde det skulle vara lite så här på ytan och sådär. Ja. Men hon var väldigt, väldigt explicit i boken, så ja. den rekommenderas till ja, alla, inklusive din dotter då. Ja, inklusive mig. Men sista frågan bara om familjen där. Alltså, hur, hur har de lyckats skydda sig så bra som det upplevs när man förstår det som du skriver i boken och så. Alltså, typ han överhuvudet. Han måste väl ha pris på sitt huvud, tänker jag, från alla möjliga håll. Eller? Eller om inte engagerade så mycket jo, på nationell det de, basis? Ja,
0: absolut. Men han är ju han är också väldigt respekterad. Han är ju, han är ju imam mm. och liksom en medlare. Och liksom, så att han är väldigt dubbel. Jag kan inte säga om han har något pris på sitt huvud. Jag har inte hört det. Däremot så är ju hans, hans söner är ju de som är ute. Det är inte så att han sitter... Han är ju inte ute i någon konflikt eller höjer något vapen mot någon eller så, det gör han inte. Mm. Och jag är inte ens säker på att han att han, alltså jag får alltid frågan, men vet han om allting som alla gör? Till mig så säger han ju att han inte vet någonting liksom. men mm. det är klart att han gör. Han mm. vet ju ganska mycket. Men det är inte så enkelt att han sitter på någon tron och pekar med hela handen. Nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här nu ska vi göra det här. Utan mycket gör ju sönerna och barnbarnen med hans goda minne, om man säger. Mm. Även om han inte exakt vet vad som händer. Så. Han
1: pekar ut riktningen, kanske. Ja, lite mer också. Så att, mm.
0: eh, jag vet inte om folk är ute efter honom på det sättet. Alltså, det är lite skillnad på om man säger: Familjen är ju en familj, det är ju en mm. släkt. Mm. Och det finns ju en viss struktur där. Alltså, de här andra förortsgängen, om man säger liksom. <clears throat> de som vi som skjuter nu, som är liksom. ett kompisgäng från gården liksom som har vuxit upp tillsammans, kanske gått lågstadiet tillsammans och sen så blivit ett gäng och sen mm. så börjar de bråka sinsemellan och, och så så där, och blir de två gäng och så blir de tre gäng och så blir de kompisar och så. Den här kränktheten som finns och så. Alltså det, det är liksom det är något, det är något annat. Mm. Där är det mer en liksom, vad ska man säga lite en random struktur och sen kan den ganska snabbt ändras beroende på vilken gnista man tänder eller vem som tittar snett på någon eller kanske spana på någons flickvän eller skjuta fel eller vad man nu gör. Plus såklart då knarkaffärer och så. Men det här är liksom något annat. Familjen är alltid familjen och familjen är det som är det viktigaste. Medan om man säger så här gänget, gängen, de kan liksom vara lite otrogna mot varandra. Och sen så bildar de en egen konstellation, mm. kanske.
1: Mm. Mer flytande, liksom. Ja,
0: för familjen är ju en familj.
1: Ja. Sen 2020 har Huskyr. du sett... No har, det är kanske som ja, håller på att ut. Jag klarar det. <laughs> uh, 2020 till, till nu, har du sett någonting uh, som har pekat på att de här uh, lite mer uh, -strukturerna, de strukturerna där det finns någonting från myndigheter som... som skulle kunna luckra upp det, eller?
0: Ja, absolut. Det är det, Vad är det då? Det, nej, men det, den här myndighetssamverkan som jag skriver om i boken, mm. den är ju jätteviktig. Och den jobbar liksom, den är inte perfekt på något sätt, men den gör också liksom att man tycker så här, ja men, det är väl bara att ta bort dem från gatan. Och det gör ju polisen också liksom, att de hamnar ju i fängelse när de går brott och de kan bevisa det. Men också sådana här saker som man kanske inte tänker på att alla myndigheter samlas ju liksom en gång i veckan i Angered eller om det är en gång varannan vecka. Och så sitter de och byter information med varandra. Och då kan det vara till exempel då polisen, polisen ordförande till exempel och så säger så här, ja men och sen så har vi stoppat, vi stoppade den här mannen född det här datumet i en trafikkontroll. Vad har vi på honom? Och trafikkontrollen var klockan två på eftermiddagen. Då kanske Arbetsförmedlingen säger så här, va? Men han har ju bidrag för att han ska göra praktik på det här företaget. Vad Säger Skatteverket. Men det här företaget har, inte de har ju uppgivit det här. Alltså förstår du? Så att man på det sättet kommer åt fusk och så blir de av med bidrag. Och så kan man ta dit, kanske det blir någon ekonomisk brottslighet, ekobrott kanske kan gå in på företaget och se. Det kanske är så här att mannen är skriven på en adress och så ser de att han bor ju inte där. Mm. utan han bor på ett annat ställe det är en skenkillsmässsa mm. det är där. förstår du så det är många bäckar små eh, som gör att, eh, som gör att, eh, att folk vad ska man säga, rykten sprids väldigt fort i Angered överhuvudtaget i, i i olika samhällen. Du, mm. du vet ju vem som helst som har vuxit upp på det sättet. Det går snabbt med rykten. Men, men likväl som rykten sprids om familjens till exempel då, farlighet och maffiaryktena där. Att med, eftersom att de använder sig av våld och hot om våld, så sprids ju även de här sakerna. Har ni hört att nu får han flytta, nu blir de vräkta. Han blev var med sina bidrag. Såg ni att de plockade bilarna av honom? Och den här dyra jackan fick han inte ha kvar för han hade inga inkomster. Alltså sådana här saker sprids också i samhället vilket gör att folk blir mer benägna då att vända sig till polisen mm. och anmäla brott. För det är ju ett jättestort problem det här med tystnad. Mm. Och det tycker sig polisen kunna se att det, folk har en liten större benägenhet att faktiskt vända sig till polisen mm och anmäla det de har för sett. För det är
1: väl det absolut största problemet. Problem. Det är väl det enda problemet. Alltså utan det så skulle man väl kunna sätta dit ganska många. Det finns ju vittnen överallt ja, på alla möjliga absolut. sätt. Liksom.
0: Absolut. absolut. Det är klart att alla måste berätta det de, har, det de har sett. Och det är ju lätt att säga.
1: Ja, ja, ja. Nej, jag, jag lägger ingen skuld på vittnen, men, tvärtom. Uh, jag förstår svårigheten, men, jag... men det är det enda som man behöver... Alltså, hur löser vi det? Precis. Då har vi löst... Typ 90 procent. Ja. Och,
0: exakt. Och jag, jag bara det är ju siffror. inte helt sällan som folk kan ringa till mig. Nu är det mer grann på vad jag jobbar med. Mm. Men, men som kan säga så, där har hänt. Vad ska jag göra? Johanna, vad ska jag, göra Johanna? Nej, men jag säger ju alltid gå till polisen. Ja, men jag kan inte gå till polisen. Jag kommer alltid ge dig rådet att gå till polisen. Du måste gå till polisen. Och jag kan ju förstå att de är rädda. Men jag säger alltid gå till polisen. Mm. När jag har arbetat med det här och de som jag har pratat med i Angered alltså vanliga folk som är som du och jag som bor där liksom som inte har någonting med kriminalitet och sådär de mm. bara försöker ha ett vanligt vettigt liv liksom vilket är just klart det stora flertalet. Så det, den uppfattningen som de har haft det är så här ingen gör någonting mot familjen. Det, de får hållas och ingen bryr sig Ingen bryr sig. De får köra liksom motorcykel över rabatter. De får liksom förstöra eh, när barn spelar basket. De får hota barn. De får hota vuxna. De får utpressa de få näringsidkare som ändå försöker ha sina företag i Angered och sådär innan de är tvungna att klappa igen eh, ingen gör någonting och vad de märker en skillnad nu med myndighetssamverkan det är att det faktiskt händer saker de märker att familjen blir vräkt mm. de märker att polisen tar bort dem när de säljer knark i, i portar där de bor med sina barn de märker att, eh, att de blir av med sina bilar de märker att de blir av med sina dyra jackor och sådär, jag säger inte över hela linjen, men det börjar ändå och det, det, är, tack, för dem, liksom. ja, det, det är tack vare myndighetsverkan. och jag vet att bara för något år sedan nu vet jag inte, nu har jag varit länge sedan jag frågade, men för något år sedan så hade de ju tagit bort över hundratusen kronor i bidrag från olika familjemedlemmar i månaden som de inte hade rätt till och då för att alla vi som bor i Sverige har ju rätt till bidrag när vi är i nöd. Men det här var bidrag som de hade fuskat sig till. Mm. Och det är klart att det här sprids ju också bland folk i Angered. Mm. Och det är tack vare myndighetssamverkan. I Angered så märker de också att folk har börjat öppna sig mer. Därför att de märker att det, det gör saker. Innan var det ju ingen idé. För det hände ju inget. Så att, men det är ju naturligtvis svårt och komplext och det tar ju lång tid att, att Ja, precis, för jag menar
1: om det skulle vara lätt då hade man gjort det för jättelänge sedan. Exakt. Det hade ju inte varit någon snack om saker, Nej. men det måste ju det är det jag tänker och så här, hur mycket av och det är jävligt kul att höra att de märker skillnad och att det verkar funka, för det, det värsta hade ju varit att man gör allt det och sen så liksom, funkar och inte. Och
0: är att det är så klart att det kan funka ännu bättre. Alltså det, men att man märker det små, små, små steg, det får man ändå ta som intäkt tycker jag, för att det ändå är på rätt, på rätt väg. Jag tänker, jag kan bara lägga till också att om du alla myndighetspersoner som, som jag är i kontakt med, även den här boken och förra boken och det är ganska många, så brukar jag alltid ställa en fråga till dem så här, men skulle du vilja kunna samköra register? Att alla myndigheter kunde samköra register. Och de svarar ju ett rungande ja på det. Och det har varit lite grann i den politiska debatten också. Men är det inte praktiskt att få samköra register? Och det skulle det ju vara naturligtvis. För, för jag menar nu i den här myndighetssamverkan med familjen, då sitter ju myndighetspersonerna från, representant från olika myndigheter med penna och papper och antecknar, antecknar och så går de hem till sina datorer och slår i sina liksom, uh -huh. system. så. Men samtidigt ska man ju veta att att samköra register det är ju extremt. Alltså, vi har ju den här sekretessen myndigheter emellan mm. på grund av vår integritet. Mm. Så att den är ju inte bara bara. Och det är klart att med ett vettigt Eh, demokratiskt styre som man litar, man litar liksom på politiker och myndighetspersoner så, så borde det kanske inte vara någon fara. Men vi har ingen aning vad vi har för politiskt styre. Och jag menar, jag tror ingen gillade DDRs övervakningssamhälle. Det, ja, det var bara det. <laughs> det var precis. bara jag
1: Jag var inte för det. Det kan det ja, <laughs>
0: Nej, men det som är, eh, du vet, när du bara trycker på en knapp och så får du upp hela Johanna bekström liksom journaler och allt vad jag har gjort sedan jag var bebis liksom. Det är en väldigt obehaglig tanke. Om man skulle så börja tänk om, ja, men tänk om, det, om du tänk om Facebook
1: nu. <laughs> ja, om det blir det är, precis. Min, det om det blir ett
0: nazistiskt styre och så sorterar man bort människor därför att du ja. kan få alla myndighetskontakter du någon har haft under ditt liv mm. kan du bara se och så sorteras du bort liksom i lite olika kolummer och sådär. Så, och det måste man ju det måste man ju vara medveten om. Mm. Så det är inte även om det låter så här, vissa myndighetspersoner bara, men du är topp, eller politiker, det är mm. toppen med, med samkörare, just det. Fast är det det?
1: Alltså det är, det är ju toppen lätt. för vissa saker, Nja. men det är icke-toppen för andra Nej. saker. Och det, det finns det på allt och det är där Exakt. jag blir kära före- och nackdelar med mm. allting. Liksom. Ja,
0: men det är det. Och det är ju det som gör att till slut så blir man så här, men gud kan inte någonting få vara lätt någon gång? Det blir nästan så här <laughs> när man tänker på rymden. Det, blir, det ja. går inte att tänka på rymden att ja. den är oändlig för man vet inte, man blir galen till ja. slut. Uh, nej, så mm. är
1: det Du, <laughs> spelkungen ja? varför,
0: varför just uh, det här
1: då? Nu?
0: Ja, men den, det, det finns nog flera olika anledningar till det Det ena är att det är en, en sån där historia Som jag som jag aldrig har riktigt kunnat släppa Jag tycker att han är en väldigt fascinerande person Alltså väldigt fascinerande person Det är det ena det andra är att det faktiskt var den första stora maffiarättegången i Sverige. Och det var den första myndighetsgemensamma insatsen i Sverige. Och jag tycker att den har fått lite för lite uppmärksamhet med tanke på hur spännande den ändå var. Mm. Och hur mycket liksom den ändå har berett väg för det hur man arbetar idag. Jag vet inte om du har tänkt på det, men eh, just i höst så har man ju återigen börjat prata där. Vi måste börja gå efter pengarna. Jo. Regeringen har gett i uppdrag
1: mm.
0: en utredning. I uppdrag. Det har de väl
1: gjort ett tag. Sen Precis. typ 2020 Exakt. i alla fall. Sen...
0: Och vad är det med Operation Las Vegas? Vad gjorde de där?
1: Det tänker att du ska få berätta. För det ja. var sjukt intressant. Kan du berätta lite grann vem Rade Kotur? Hur uttalar sig efternamnet? Jag
0: säger Radekotor säger jag. Rade men, men sen så säger folk så här kultur. Jag vet inte exakt ja. hur, man gör, hur man uttalar det på serbiska. Rade
1: säger vi då? Rade, ah. ja. Rade. Eh,
0: Jag tror inte jag har jätterätt uttal. Eh, jag får kolla med någon av mina serbiska kompisar. En, han, kom, han kom till Sverige i början av 70-talet eh, som arbetskraftsinvandrare. Det var ju, eh, Sverige hade ju jättestort behov av arbetskraft i industrierna vid den tiden. Efter kriget och så där, när hela Europa skulle byggas upp igen. Och man hade arrangerade resor ner till, till Balkan bland annat och, och bara kom och jobba hos oss. Vi behöver jobba på Volvo, SKF och alla industrier liksom. Eh, Radde hoppade inte på en sån resa utan han kom liksom för egen maskin och kom till Göteborg. Han hade släktingar i Göteborg och så började han jobba på Volvo. Det var liksom... Första gången han kom till Sverige, det var därför han kom till Sverige. Sen så är han en väldigt driftig person. Han är en riktig entreprenör. En sån där som som jag kan bli lite, alltså sådana personer som jag kan bli lite sådär lite avundsjuk på, du vet, sådana som har hjärnor, som bara tänker liksom så här, tre, fyra steg framåt hela tiden och liksom det kommer en massa nyheter i tidningen om att det ska börja byggas någonstans då är det någon som liksom ser till att fixa byggnadsställningar så att det går att hyra ut byggnadsställningar, alltså sådana människor
1: Jag måste bara säga, du sa att du var lite sjuk på den typen Ja eh för detta reporter UG, EU-korren, ja. nominerat till guldspaden sex gånger, vunnit två, vunnit stora journalistpriset ja, två det... gånger, skrivit boken Familjen som alla känner till och kan Krim ganska ja. bra.
0: Så... Okay, jag med. Men jag vill bara men säga... Men jobba med sport.
1: Jag beklagar jag att det är så jobbigt för dig med entre... ditt lilla driv. Jo, precis.
0: Ja, men jag kanske har driv, men jag är inte entreprenörsdriv i alla fall. Liksom.
1: Alltså, det skulle man nog säga, någon som jobbar heltid och skriver flera ja, okay. böcker. Men du ja, du ja, men är fall Tänk, jag jag ser jag inte mig själv så. Jag Nej. ser mig
0: själv som en vanlig person som bara
1: Som folk Som får Ska världens bästa eller Sveriges bästa böcker ja. ibland ibland i
0: eh, alla fall så han är i alla fall en sån en som hela tiden eh, ja, som hela tiden försöker ja, men så, han sa nu, nu kommer jag av mig bara för att jag blev så stressad och generad. <laughs> I alla fall, han startar ett företag som heter uh, RKC. Mm. Radicator Company. Mm. Och uh, handlar med spel, spelautomater. Börjar med att laga spelautomater. Uh, är väldigt elektronikintresserad. Så han kan det där med elektronik. Och är otroligt kunnig när det gäller det. Och ser till att lära sig ännu mer hela tiden. Och ligger i framkant. Och kommer på ett sätt hur man gör business av spelautomater. Hur ska jag kort förklara det då? Du kan köra långt. Jag kan köra långt. Ja. Han har spelautomater som han placerar ut på olika ställen av typen så servicebutiker, kaféer, restauranger, pizzerier, gatukök. Alla som vill ha en spelautomat kan ha hans spelautomat placerad där. Och sen så gör man en deal så att RKC tar hälften av pengarna och affärsidkaren tar hälften av pengarna så det blir liksom en bra affär på alla och så delar de på vinsten och sen så är det det enda som småföretagarna förbinder sig med det är att automaterna ska vara påslagna under hela tiden då stället är öppet i mitten av eller i mitten av 2000-talet kan jag säga för då är det väl 2050 00-talet. No, 00-talet. Uh. men runt 2005, 2006 där så hade han över tusen spelautomater runt om i Sverige och även i Tyskland så utsplacerade. Och det gick nästan inte i Göteborg gick det nästan inte att gå in på något litet ställe utan att se de här maskinerna. För er som undrar hur de ser ut när de här, mm. här spelautomaterna, det var liksom alla vet så Jack Vegas automater. Mm. Det, var, det var typ sådana Jack Vegas automater. Men han hade han kallade dem inte för spelautomater. Han sa att det var internetmaskiner. Och de var till för att surfa på internet. Det var så han sa. Och så sa han att det är klart att man kan gå ut på någon spelsajt om man vill. Men liksom, det här är inga spelautomater. Och hela Operation Las Vegas som då startade. gjorde det... Själva syftet med operation Las Vegas det var att nu måste vi få bort de här de spelautomaterna, illegala spelautomaterna. Vi måste kunna bevisa vad det är han gör som gör att de är illegala. För alla var övertygade om det, men ingen kunde bevisa det. Så varje gång polisen till exempel gjorde tillslag mot något ställe där de hade spelautomater så tvingades de lämna tillbaka dem i domstol. För Förades advokater sa så här, de är inte illegala, det är internetmaskiner. Gå igenom dem om ni vill, ni kommer inte att hitta någonting. Och myndigheterna hittade ingenting. Så de fick bara lämna tillbaka dem hela tiden.
1: Det här var lagligt under tiden de granskades innan Operation Las Vegas.
0: Det var inte lagligt, men de hittade inte det olagliga.
1: Innan det blev den här internetmaskinerna så var de ju formade på ett annat sätt. Innan mm. det kom en lagförändring ja, där. Man precis. får läsa om det i boken. Ja. Men när de var mer analoga, om man får kalla dem för mm. det, då var det lagligt. eller? Helt ja, annat. de
0: hade ju... Alltså Lotterilagstiftningen har ju ändrats i Sverige ja. under flera omgångar. Mm. Liksom. Och nu senast är det ju det därför vi har ju internetkasinon och allt det, att det där var ju liksom... Ja.
1: Och Las Vegas-maskinerna Men... är borta, va?
0: Mm, Eller? Är nej, de kvar? Nej, de finns kvar. Vi ja, har ja. typ
1: inte sett några på länge. Mm. Det kanske är för att jag typ har inte har varit ut... Nu varit när du
0: går ut på stället, nu kommer, du nu kommer jag se säga se Exakt, ja, ja.
1: för jag var jättenyfiken på hur de här såg ut. Men de här finns inte kvar längre, RKC. Men vill du, du se en bild?
0: Ja, gärna. Vi? Är det bra i podd? Jag kan, bilder. Lägga,
1: ja, men jag kan lägga upp en uh, länk i, uh, ja, Både på Patreon Så kan jag skicka med bilden också Ja men precis, det ska
0: du få se <hör> Så lägger upp Absolut. den på
1: sociala medier Som det heter
0: På sociala medier. Så här ser de ut Det där är faktiskt en autentisk bild det där är, är RKC:s spelautomater som är på framsidan
1: De här känner jag igen mm. tror jag de här säkert sett Ja, exakt. På så här pizzerier och så. Mm. Både exakt. i Uppsala. Ja, och där fanns det, ja det fanns på. det också. Det var, eh.
0: det var säkert Rades maskiner. Han hade det i Uppsala också.
1: Säkert. Jag kan mm. nästan tippa på vilka pizzerier de fanns på. <laughs> jag ska inte säga jag. Men ja. det är nog många studenter som hängde där och äh, även Anna, andra ja. personer runt omkring. Luttagen där, tror jag. Äh, men okej, okay, så, så men, då fortsatte han. Alla visste om att det var någon fuffens där, men man kunde inte riktigt bevisa det. Visste man om också saker och ting som skedde runt omkring? För du beskriver en våldsam miljö. Hur, hur långt skulle det gå i från lagligt till maffia
0: i det spektrat? Nej, men Radekoto, han var ju en, en alltså väldigt hård för företagsledare. Han la ju inte två strån i kors. Liksom. Att, att, eh, antingen var man med honom eller också var man emot honom. Och du var inte emot honom, utan då råkade du ganska ofta gilla ut. Och då var det. Han dömdes ju för ett försök, anstiftande till försök till mord. Uh, sen friades han till anstiftande till försök... Nej, han dömdes till anstiftande till försök till mordförsök skulle jag säga. Mm. Men han friades i hovrätten för anstiftande till försök till mord. Just Och det. Ratko Djokic som var en ganska känd profil i, i Stockholms undervärld. Just det. Men han dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten. Uh. Och han själv säger ju att han... Oskyldig. Han var oskyldig till andra också, säger han. Så ah, att,
1: han, var skyld, han var oskyldig till allt.
0: Jo, men han tycker verkligen att han är oskyldig till allt. Och han erkände aldrig någonting. Nej, och okay. överklagade till högsta domstolen flera gånger. och så där, Men fick inte resning.
1: Nej. Och du får ju träffa honom. Eh, jag tänker att vi ska prata lite grann om bara, bara lite om, runt omkring mötet där eh, senare. Men misstänkte man någonting annat runt omkring? Typ droger, vapenhandel och sånt? Nej. Eh, ingenting sånt, utan Nej. det var spelmaskinerna. Det, det
0: var spel och det var våld. våld.
1: Okej. Okay. Och det var det man ville komma åt. Den
0: och det var stor ekonomisk brottslighet. För hans bolag eh, omsatte flera hundra miljoner. Så det var inga små potatis. Han var, ju, han var väldigt förmögen. Men han, han bokförde inte det? Tyckte. Han bokförde minilite.
1: Mm. <laughs> Vad är minilite? <laughs>
0: Jättelite. Pytte, 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 pytte minilite. Pitter minilite ja. om, man, om man, han hade, när de gjorde stora tillslaget ja. så gjorde de ju det runt om i hela Sverige på små pizzerier och de här för att de beslagta spelautomater. Men man gjorde det också på hans huvudkontor i Göteborg och man gjorde det också i Tyskland där han hade servrar som alla spelautomater som han hade utplacerade var kopplade till, som han då några stycken till kunde styra. De kunde styra till exempel hur mycket vinst skulle de betala ut. Alltså vem skulle vinna alltså man hade inlagd och sådär till dem. I Tyskland så hittade man två bokföringar. Man hittade en som man visade för myndigheterna och sen så hittade man en annan. Ah. Han var väldigt, väldigt noggrann. Ah, alltså okay. väldigt noggrann. Det var därför när polisen fick tag och kunde spegla datorerna mm. som man hade så fick, stod ju allting svart på vitt. Allting var upptaget. Allt ifrån en liksom gick ut och köpte en liten mjölk till kaffet. Ah. Kanske någon på. Så det var hans noggrannhet som han ju... verkligen
1: satte dit Det, honom själv det var också. hans noggrannhet ah. som satte dit Det där är ju sjukt fascinerande också. Ah, det... ah,
0: han hade järnkoll. Ah. Järnkoll hade han.
1: Och äh, du sa speglad också. For, for, om jag skulle kalla det här, för, så här, vad, är, vad är det för bok och vad är det som händer i boken? Om jag skulle säga att det här är en lite mer föregångare och lite, lite mer analog variant av Hervan, uh, Skulle ah, du ah. gå med på det om jag skulle beskriva Faktisk. det så till en polare? För Aha. det var så jag fick uppfattningen. Ja, och du nämnde ju speglade. Liksom. Ja. Så man, har, man kan säga att man liksom avlyssnat eller knäckt koden. Ja, precis. Liksom, och de hade de avlyssning
0: också. Telefonavlyssning. Ja, båda. rena ja, ja. Det hade de också ja. Men bara, att, en sista äh...
1: grejen med det här internetgrejen För bara de som inte har, har läst böckerna. Det som han gjorde, han, köpt, han gjorde egna maskiner. Och hade, då när internet kom så hade han en server som du sa i Tyskland. Så att den spelade. Och sen så kunde man surfa väldigt, väldigt primitivt på de här maskinerna. Men spelen fanns då fysiskt kan man säga i Tyskland typ och det var så han försökte komma runt ja. hela grejen och gömma saker och ting, men det jag undrar är bara så här, när man spelade fysiskt här till exempel i Uppsala eller i Göteborg eller vad var det nu var, hur fick man betalt sen? Man fick, ja, utan att,
0: man fick, om du spelade på din pizzeria ja. i, i Uppsala till exempel mm. och så vann du, då fick du betalt av pizzägaren. pizzeriaägaren, utan då hade han hade din syriaägare, han hade då fått en kasse med kontanter och sen så sa du så här, men nu vann jag så här 2000 kronor här. Då betalade han ut 2000 kronor till dig och mm. sen så skrev han upp det i en liten bok. Mm. Och sen så en gång i månaden så kom en tömmare från RKC och tömde maskinen. Och, så, och då fick han ju din kassabok och så såg han ju i maskinen hur mycket alltså han, för de spelar ju så mycket så det var ju, fylldes ju på med pengar där. Eh, <hör> och så tömde han pengar och så såg jag också, eftersom att allting loggades mm. i Tyskland så gick det ju att jämföra tömmarens, så det, var, det gick ju inte att blåsa, det det. Att blåsa dem, men det vågar man ju inte göra. Nej. Ja, så allting redovisades ja. och så kollade man väldigt noga av tömmarens eh, redovisning med pizzeriägarens redovisning med servern i Tyskland.
1: Varför kunde inte polisen sitta på de här olika platserna och bara rägga hur mycket ja, de pengar som ju... betalades ut?
0: Jo, det gjorde de ju. Det gjorde de ju. Så att det, var, det gjorde de när de började med Operation Las Vegas. Men problemet var att eh, vissa gånger så kanske de, säg att de gjorde det på pizzerian i Uppsala, mm. och så grep de pizzeriägaren. Så var det ju han som dömdes för brott mot lotterilagen och så tog de maskinen, Just, eller spelautomaten mm. men de hittade ingenting olagligt i spelautomaten, för det var en speciell programvara som gjorde att det var liksom, de, de bara hittade inte
1: Just det. För Och det var ju senare. det därför man ville ja. gå utraden, liksom. och så att det var, det var ju så
0: här, emellanåt så dömdes ju de här stackars då, mm. Nej, de var ju med på det också mm. men jag menar det var de som dömdes men man kom liksom aldrig åt RKC Nej. trots att man visste att det var Adekoter och RKC som låg bakom dem
1: Operation Las Vegas då, vad, vad var det för någonting?
0: Det var den första stora myndighetssamverkan i Sverige om jag ska börja från början så var det en chef på en ny chef på Skatteverket som såg hur den organiserade brottsligheten och på den här tiden så var det MC-gängen framför allt. Hur de lurade välfärdssystemet systematiskt. Mm. Och hon såg också så här, varför kommer vi inte åt dem? Vi har inga liksom... Vi har inga muskler att komma åt dem. Därför att det är hela tiden är en sekretesslagstiftning som sätter käppar i hjulet för oss. Det måste gå att göra på något annat sätt. Vi kan inte bara stå och se hur miljoners miljoner av skattepengar liksom bara rinner ut i kriminella fickor. Liksom. Eh, vi måste göra något åt det. Och det var så det började. Mm. Och så blev det den första myndighetssamverkan som sen behövde ett pilotärende. För vad man kom fram till Göteborg, det var så här, okej. Okay, vi behöver, vi behöver ett bra ärende för att på något sätt eh, göra lite reklam för vår myndighetssamverkan. För de trodde ju väldigt mycket på det här sättet att arbeta när de hade hittat ett sätt att tolka sekretesslagstiftningen på ett annat sätt. Mm. Då satte sig Eko, Brotthullen, polisen, åklagarmyndigheten, eh, Skatteverket och Kronofogden. Då satte de sig tillsammans så startade de liksom en en särskild liten enhet på polishuset i Göteborg där det var så här jättestrikta regler att komma in och vanliga poliser fick inte komma in och de hade var och en av dem hade ett kassaskåp där de låste in sina grejer och sådär. Allt det här beskrivs i boken det är väldigt väldigt spännande och väldigt mm. banbrytande också mm. Mm. Liksom.
1: Det var action där.
0: Det var väldigt action men så insåg de så här fasen vi behöver liksom ett pilotärende som ger eko så vi visar vikten av att vi kan arbeta så här om vi vill komma åt den organiserade brottsligheten
1: mm. så, så det, det var, var lite marknadsföringskampanj ja, också
0: det var därför de började med operation Das mm. Vegas de kände till radikot de kände till spelautomatstod stod överallt de visste att det var våld i det spår och de visste att det var massvis med pengar och svarta pengar. Mm. Men de visste inte hur de skulle komma åt det. För varje mm. gång de försökte så fick de lämna tillbaka de här jäkla spelautomaterna. Och han bara kunde fortsätta. Det var till och med så här... Polis berättade så här att... Ja, men de gjorde ett tillslag kanske på en gatukök på Hisingen. Eh, tog bort tre stycken spelautomater där. Eh, och sen så kunde polisen... Samma polis som hade gjort tillslaget och tagit tagit bort automaterna därifrån. Han kunde bara en timme senare stå och titta <går> när, de, när RKC:s personal kom och så här, körde nya spelautomaten till exakt samma ställe och bara placera in dem. Så var det.
1: Ja, var provocerande. Så jävla
0: provocerande. Ja. Men det, så de var så här vi kan inte ha det på det här sättet. Så det var så, så, så började det.
1: Sen har rättegången beskrivit som du var inne på, den första maffia mm. rättegången i Sverige. Ja. Varför var den så speciell? Och varför... varför... Det
0: var första gången. När jag jag frågar Christer Petersson som som var åklagare i det målet, i våldsdelen mm. han, det är ju gamla han som ner palmemordet han som hälften
1: är... av Sverige är, är bitra på
0: <laughs> ja precis, uh -huh. alla... hälften av Sverige du men alla killar <laughs> jag har inte hört en annan kvinna som är beskrikt
1: <laughs> alltså, vet vad? jag vet inte Frida Svensson har varit där från Svenska Dagbladet hon gjorde ju något, mm. någon, någon grej efter att det där lades ner tror jag uh -huh. på det jag vet inte om hon var den som var bitter eller Ja, okay. hon, är äh, hon är ju tillsammans med Mattias, uh, Mattias Ståle ja. Så det är hälften killar Ja precis
0: <laughs> Okej okay, jag är bara lite fördomsfull Det är min känsuppdelning
1: uh, <laughs> alltså, Jag tror inte det är en dålig gissning alltså. Det finns ju några grejer där det är <laughs> 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 Övervägande män ja, men Det är väl alla konspirationsteorier mm. Palme, Estonia
0: Precis, ubåt.
1: Ubåt, Kennedy. Ja. All, alla de där klassiska.
0: Exakt, ja, exakt, exakt. Vi har andra saker att göra så vi har inte tid med det där. Vi, har, vi kan inte lägga så mycket tid. Nej, men han sa det till mig att det var första gången som vi liksom... Eh...